0: Здравейте! Аз съм Никола, а това е Рацио Подкаст. Днес ви представям един по-специален епизод. Той е част от поредицата Patreon Special, която по принцип е достъпна само за нашите поддръжници в платформата Patreon. Всеки месец те получават нов ексклузивен епизод, който навлиза дълбоко в една конкретна тема. Този път ще разнищим глобалния проблем с букука и по-конкретно ще се фокусираме върху съдбата на пластмасовите отпадъци, които попадат в океаните. Здравейте, момчета! Здрасти, какво Петко!
1: Здравейте, желаем! Добре, души на нашия седмичен, ще я да кажа, глед, какво прави инерцията на нашия месечен специален спешал подкаст с нашите патреони. Този път сме четири, обикновено го правим само с Бойко. Аз съм щастлив, че този път нас, кои ти си тук, приятели, малко внесеш разум в цялата работа. Не, Бойко, Бойко със сигурност да принася с изключително много и интелект, но и с много сериозна доза цинизъм, което на мен честно казано ми допада, но искам и малко и твоето балансирано мнение, макар че не те знам типа в какво настроение си днес. Наскоро. Какво мога да очаквам от тебе? Той ще се чуе. Да, да видим, ще се чуе. Добре, ами преди да започнем. Ако искате все пак да направим и бързи благодарности отново към нашите патреони, които продължават. упорито да ни подкрепят, не знаем защо. Явно им харесва това, което правим, или просто от някаква доза само, след... само. аз пък съжаление. А, към нас а, няма значение каквото и да ви провокира. Във всеки случай сме ви благодарни, тъй като благодарение на вашите контрибуции, нашия подкаст продължава да съществува. А и цялата наша организация, между другото. А, така че. Thank you. И този разговор е за вас. Никола, как искаш да започваме този разговор, приятели? Ти обикновено подбираш темите. Надявам се, че не е да Аз предлагам да преди, да започнем,
0: преди да започнем да представиш наката, защото колкото и да ти се струва абсурдно, все още има хора на този свят, които не са е, Не може да бъде. От <към> корпуса за
1: бързо гърмене, наката, нака, искаш ли да се представиш, приятел. Аз мога да кажа много хвалепствени слова за тебе, но нека да е малко
2: по-формално и скромно. Е. Надей, не сме за хвалепствени слова дошли. Наско Стаменов, преподавател по химия, комуникатор на науката. От време на време гледам да говоря интересности пред по-широка аудитория. Това е общо взето. Много скромно. Много, Много скромно. скромно,
1: човек. Да, преподавател по химия, ти, да разни национални отбори, водиш по медали, гърмиш, зривяваш някакви неща. Това е свободното време. Свободното време, да, да, да. Помежду, помежду другото. Е, на, е, дай Боже, всеки му такова хоби. Е, Тук малко по-полезни сме били. Ху, еми, нака добре е дошъл за първ път на нашия спеcial подкаст. Най-вероятно. Най-вероятно ще има, ще има малко черен хумор, малко нацизъм. Ще завършиме, както винаги се с за масово поразяване на Лебойко. Да, да, разбира се. Обещанието си, обещание. Да. Разбира се, да спазваме традицията. Да, обаче, доколкото разбирам, ние освен, че ще завършиме с края на света, май с това ще започнем при всичките проблеми, които ни заопикалят. Един от най-набиващите се научи е така, ковчките кисело мляко, които плуват по нашото крайбрежие. И, и прочие проблеми с, 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 с пластмасата. Нали? Това е основната тема днес, Николай. Ще говорим за пластмаса.
0: Так, добре, хубаво. Чудесно, чудесно го е, спойл на който се натрупваше в нашите слушатели, но всъщност нека започнем от там, че през различните епохи на съществуването на живота на планетата ни различни организми или групи от организми са властвали. А някои са оставили съответно, черупките си, други са оставили след себе си кости или останки от тъкани, докато очевидно, че човешката цивилизация, това, което ще остави най-вече след себе си, е доста дебел слой пластмаса. Това едва ли би изненадало някой и директно почваме с стистики. Изследване от 2017 година сочи, че от 9,1 милиарда тона пластмаса, произведена от 1950 година насам. Близо 7 милиарда тона вече не се използва, т.е. може да се, да се класифицира като отпадък. Едва 9% са били рециклирани. От а, този отпадък 12% са доста добре изгорени. И останалите 5,5 милиарда тона са някъде по сметищата или в водите. Говорим за реки и океани. Общо 270 милиона тона момчета пластмаса се произвежда годишно и около 275 милиона тона се изхвърлят, Това много ми хареса. Явно вече сме стигнали етап, в който хвърляме повече отколкото произвеждаме. Не знам дали е добра новина. Това може би производството се забавя. А, но от 100 милиона тона букуци отново, под формата на пластмаса, се генерира от общо 2 милиарда човека, които живеят в близост до крайбрежието. Днес акцента на нашия разговор ще бъде точно тази пластмаса, която се озовава в Световния океан. И за нея се смята, че най-добра, най-много допринасят в, в много големи кавички, именно хората, живещи на крайбрежието или в рамките на 50 км от него.
2: Тези... Имам още две цифрички за теб. М, какво казваш? Имам още две цифрички за теб. Давай. Най-вероятно около 8 милиона тона е пластмасата годишно, която влиза свежа в океаните. И в момента около 80% от мукулците, които са в повърхностния слой на океаните, са пластмаса. Прекрасно. Прекрасно.
0: Просто изпълваме този прекрасен океан с съдържание
3: или в частност
0: с пластмаса.
3: А значи, знаете и какво? Преди 400 милиона години, като излизахме от океаните и си подиграваха тъпи 4 краки, ай, сега го връщаме тъпкано. Замете си по 8 мегатона пластмаса на година. Още може, давай.
1: Абе, аба, 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 те там вече няма да е аба, 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 Никола преди да минем към океана.
2: Uh, има ли идея? Еми eh, предвид, че uh, вече сигурно знаем, че свежия на Антарктика също има доволно количество микропластмаса. Вероятно имаш поне, поне една лъжичка за еднократна употреба в черния дроб.
0: Прекрасно. Uh, прекрасно, прекрасно. Смисъл. Аз мисля, че не бих бил същия човек без тази лъжичка знака. И за да отрепем тотално нашите слушатели с още цифри, знаем, че ги обичате много, ще завърши с любимата ми цифра и това е, че към момента се смята, че в световният океан и морета, океани и морета, има около 150 милиона тона пластмаса. Това не мога да се знае със сигурност, но е горе-долу толкова по-скептични преценки, т.е. може да е повече, едва ли ще е по-малко. Което, в интересна истината, е една идея повече от масата на всички риби в морето. Така че вече изпреварихме рибите пет, Петко и Бойко, вече има повече пластмаса, отколкото тях. Пластмасата вече е на власт в океаните. И сега ще си поговорим за това, къде всъщност е концентрирана тази пластмаса в океаните. И тя е концентрирана в интересни истината. по голямото количество от тази пластмаса в океаните, които са едни безбрежни, така mm. безбрежна площ, да не забравяме, че нашата планета е предимно водна. Две трети от почта е а, вода. А, също така водата и е, за разлика от земната повърхност е така среда, която е и в триизмерна посока се развива. На а, повечето количество букуци се събират в едни своеобразни морски сметища. Защо ги наричам сметища? Не е редно да ги наричаме сметища, защото не сме ги сложили ние там. А, а ти не ги
2: сложил според теб? Те се озовават сами, смисъл на съответните места. Е, да, ние, ги... ние сме дали пластмасата за тях.
0: Е така да е, но ние. А че
2: океана тече така, че да си ги събере в Тихия океан, например. Не, не е вреда, не е вина на океана. А пък е вина на това, дето хвърля буклук. Разбира се, да.
0: Значи аз това с вината ще го оставя на нашите слушатели да преценяват. Как, да
1: как реши, да как, как, как реши океана от агентура, между другото? Там посайдомовци,
2: неща. <рък> да, да, наистина, в смисъл, аз съм също потресен. Според мен, е. това Китовете... е един своеобразен волф, на, дето извозва. Поколка къ, някъде към средичката си. Точно така. А как се получава това? Това
0: се получава под въздействието на океанските течения и по-специално едни конкретни океански течения, така наречените кръгови океански течения или по-известни като гируси. Не говорим за а, гръцкия аналогният Дюнер. Гируси! Да, говорим гируси. за нещо съвсем друго. Тези гируси се получават вследствие на Кориолисовите сили от въртенето на планетата ни, като когато попаднат в океана мукулци, те образуват иниси образни малки плаващи платформи, които вятъра и теченията могат да придвижват и те се движат така доста целенасочено към центъра на тези течения или именно там, където скоростта на теченията е най-низка, теченията са най-слаби и съответно там се групират платформата на гигантски петна. А всички вероятно сте чували за, поне веднъж за великото или голямото Тихоокеанско Бокучено петно. Те са всъщност общо пет наброи, с което отговарят на броя такива кръгови, големи кръгови течения. Има въпросното гигантско Тихоокеанско, имаме Южно Тихоокеанско, имаме. А, в, а, ин, ин, в Индийския океан има едно, има Северно и Южно-Атлантическо, като всички те се образуват в центъра на въпросните а, циклични течения. Най-голямото и с най-голяма пътност, както споменахме, е Великото Тихоокеанско Бокулчино Петно. Всъщност те са две, източно и западно, но забележете, те са свързани много елегантно с мост от буклук. Близо до северния бряг на Хавай. Честито на всички, които
2: ще летуват там. А... Като кажеш, и хората си мислят, че е да стъпиш и да се разходиш и да. и, и нали, да поплажуваш на буклученото петно. А... Тук. Да, да, това е много интересно. Защото много хора си го представят така, особено като видят снимки или като им говориш, и съм забелязала, че си представят, че някаква стабилна работа. Е един своеобразен буклучен атол, върху който може да се случват нещица.
3: Но естествено, това не
2: е така, защото те са много, много малки и финни парчета, доста, доста лекички и с ниска плътност. И всъщност, а, ако човек се пробва да стъпи там, просто ще потъне в буклука и в водата и ще се задуши за след малко. Не, и ако си нали, да не това е... И мисля, че и той по Букулк не мога да ходи. <laughs> водата ще оправимам, Букука ще потъне.
0: <laughs> Именно. Много добро пояснение от наката. Наистина, общата представа на хората, е, че става дума за едни рафтове, така, едни салове от Букук, до ти, ти стига погледа, всъщност това изобщо не е така. Той Ясно спомена, наистина, че плътността на бокуците е много по-малко, отколкото си го представяме, а в много случаи, дори ако минем с кораб, може и да не разберем, че минаваме над въпросното пятно, защото плътността на отпадъците варира между 4 и 20 обекта на кубичен метър, което не е чак толкова много. Това пречи съответно развитието на тези петна да се наблюдава лесно от сателити и дори от кораби, като понякога дори водолазите не забелязват, че са там. Ама пречи, разбърши, пречи ти? Никола
1: да решиме този проблем, защото трябва алармизъм, трябва фатализъм. Тук няма, микро няма, не се вижда. Трябва да, Са, да, гуми, вижда гуми, да, да. гуми. А бе, като гуми. Пак
3: кочи не е около блока, хората продължават да си свърлят буква през балкона. Давай, че... викаш, давай, верно.
2: Мерсиче ме през зимния бойко.
3: Да, защото като, като се вижда и те си казват, о, о те и другите да хвърлят, дай ние. Е, Ако... да, теорията за щупения прозорец, Аз е да, я подкрепям по принцип, но. Не мисля, че ако се вижда някъде там в центъра на океана, се вижда хората. Пак ще бъдем поколсовани много повече. То, това за дали, ще,
0: дали трябва да го наречем форма на аналог? Теорията за щупения прозорец в морето би трябвало да е теорията на потъналия Верасу. <laughs>
1: ако чуя още веднъж за верасу заклявам се, направо ми се гади вече, но то от коя новина не ми се гади, Абе, няма да го за това. Добре,
0: момчета, Верасо е някакъв много огромен кораб с чудовищни мащаби и с много голям товар. Абе толкова ли е голям, човек? Абе голямо е, но, но според вас колко е голямо великото тихоокеанско букучено петно? Колкото филипините? Точно така. Средният размер, който твърдат хората, е гордо от 2 Тексасаса, което отговаря пък гордо на 14-15 пъти България. Може това е едно гигантско гигантски район, който ние доста щедро сме посолили с много-много-много отпадъци. Интересното за голямото тихоокеанско петно е, че то увеличава размера си 10 пъти за всяко десетилетие от 1945 година насам. <сък>
1: Сякаш тук... един, един текстъс не беше достатъчен, да му се не...
0: Да, може, може да си представите вече за мащаба и скоростта, с който прецакваме тази планета. Или, а, тук не, си, не изключвам и себе си, който със сигурност допринася за натрупването на тези обкулци. Но нека си поговорим и за това, от какво се състои, откъде идва целият обкулък. Реките очевидно са най-големият източник на Букук, всъщност пак реките не са виновни, отново наката е прав, пак сме ние, но а, просто ние ги фърваме в реките и реките ги докарват до океаните и там от океаните вече те се разпределят, следвайки движението на вятър и течение. Но огромно количество между другото от опадъци, а, като пиков внос за кратко време, се предизвиква от големите наводнения, които, минавайки през градовете, поемат огромно количество отпадък, който вероятно не е бил отпадък преди да го поемат наводненията и го изхвърлят в океаните. Кои са най-големите вносители на пластмаса в океаните? Ами изобщо и в света най-големите най- най-големите така, допринасящи а, нации за това ние да се заравяме в а, пластмаса и да носим информация за бъдещите археолози, само под, под дебелия си слой пластмас, който ще остане след нас, са общо 6 държави Китай, Индонезия, Филипините, Виетнам, Шри-Ланка и Тайланд. Те се сочат за основен източник на пластмасата по целия свят. Те изхвърлят повече от всички останали държави взети заедно, като само Китай е отговорен за 30% от пластмасовите отпадъци.
1: Ей, yeah, пак Съят... белия човек се измира цвета майка, му
0: Не, не, тук много е важно да го кажем това, че mm-hmm. то целият буклук, където го изхвърля Китай, не е техен. В смисъл, не целият е техен.
2: Важно е че Китай това. внася доста голяма част от буклука на света.
1: Този, който, между другото, ние фърляме да рециклираме. Това, това също е също нещо, което, може би, е малко неудобно. Истинно, немалка част от това буклук, всъщност, да, приключва някъде покрай брежието на Китай.
2: Трябва да се да... пак, нанима и фактора, че, не за да се акомодира такова присъствие на хора, трябва нещата, които се ползват от съответните хора да са по-ефтини, а пък най-ефтините са пластмасовите. Така че, щат нещата, които трябва да живеят по-окей, Нямат голям избор, освен да ползват пластмаса.
1: Ма нямат право да живеят океленака. Нямат тия работа. Планетата
0: загива, ще им се не види.
3: Да си, Защо си, трябва си да събръща, живеят въобще? Е, това е бойко. Точно така. Uh,
0: добре, uh, момчета, нека все пак се върнем. Според мен, е цивилизация до някаква степен е възможна. Просто, както и uh, поети, писатели и художници, които минават през различни периоди. Просто, и според мен, ние като човешка цивилизация, както сме минали през бронзовата епоха, желязната епоха, просто в момента сме в пластмасовата. Искрено се надявам, че ще го надживеем това и ще минем през някаква друга, не типичната пластмасова епоха. Ще видим дали ще съм прав. Но да кажем първо, какви са тези бокуци, за които ние така говорим щедро и казваме и фърдаме някакви цифри, и какви размери варират те? Ами те варират от. Обекти с а, дължина и площ от квадратни километри, най-вече под формата на изоставени мрежи, до микро, а, микропелетите, използвани като абразив и ексфолиант в косметиката. Значи, може да си представите, нали в този диапазон може да се поберат всякакви по размер падъци. Най-големият проблем в интерес на истината, специално в моретата и специално в тези букучени петна, гигантски букучени петна, са областите, в които има изключително много изоставени рибарски мрежи. Като се смята, че 705 000 тона от отпадъците в океаните се дължат на изоставени мрежи. Те са много здрави и трудно разградими в интерес на истината, което е необходимо за да може мрежата да си върши работата, за която е замислена. Замислете се, тя трябва да хваща риба, трябва да може да се използва многократно и така нататък. И затова те са направени от много здрави материали и, за съжаление, често биват изгубвани и те си поемат по собствения път, улавят и нараняват морски животни, а пък изследване от 2008 година показва, че мрежите съставляват около 46% от падъците в тихо-океанското, гигантското тихоокеанско пятно. Това, според мен, е даже малко е, занижено. Вероятно, това са 46% от плаващите такива, пък тези, които са под водата, може и да не са мрежи. А, сега, а, говорихме си и за малките неща. Малките неща понякога са по-големия проблем. И това изглежда е ситуацията и с пластмасата. Имаме нещо, което се нарича микропластмаса. Учените и хората, които занимават с това, го дефинират като всички парчета пластмаса по-малки от 5 мм. Има и нанопластмаса, пък които са неща по-малки от 100 микрометра, ако не се лъжа. 100 нанометра. 100 нанометра ли беше? Добре. Mm-hmm. Okay. А всъщност 94% от общо 1,8 трилиона парчета пластмаса в океана са именно такива микропластмаси. Като те съставляват вероятно само около 8% от масата на всичката пластмаса, но пък са много важни, изключително важни за екосистемите. Мен сега си искам да задам един въпрос на НАКТА, защото много много ме е вълнувало. Как става така, че един голям пластмасов отпадък се превръща в стотици хиляди малки парченца?
2: Това е много лесно. Пластмасите все пак са органични вещества, те са полимери, които имат връзки въглерод, въглерод и някакви по-други интересни неща от време на време. Това, което се случва е, няколко неща действат върху голям пластмасов обект, когато е захвърлен. Първо през цялото време го грее слънчева светлина всеки ден, която естествено има ОВЕ компонент. ОВЕ компонента води до разкъсване на конвалентни връзки, така че лека по лека деградират самите молекули и стават по-малки и по-малки. Освен това, имаме физически начини да се щупи пластмаста. Най-малкото вятъра когато вече са да се люпят парчета, вятъра подпомага откъсването им от големия материал. Ако е на място, където има повече прах в атмосферата, праха също може да бъде абразивен. Ако е на място с пясък, пясъка вижда сметката на абсолютно всичко, особено ако е тънко като пластмаса. Uh-huh. И вече идваме нали, с мокринето, повечето пластмаси не са директно разтворими във вода, но разградени, почнали да се разграждат от уве, се получават покнатини, в тях може да проникне влага, при промяна температурата и топлинно разширение и свиване на водата, те покнатини се засилват и съответно могат още и още парченца да се, да се случат. В крайна сметка, а, това, което Става е, че горните слоеве на по-дебели парчета пластмаса заминават бързо и няма като какво друго да заминат, освен като, като микропластмаси. И естествено, най-важният фактор от всички изборени до момента е ОВР-радиацията. Нали, пластмаси, които трябва по принцип са, с дизайн да бъдат осветявани, имат допълнителна ОВР-защита, за да издържат на това. Но всички останали неща, които не са правени за седене по цял ден навън, нямат такава ОВЕ защита и, съответно, ОВЕ светлината много бързо им вижда сметка. Всъщност, проблема с ОВЕ светлината се знае от много отдавна. Още 20-те години най-популярният полимер бива защитен, на именно автомобилните гуми, тогава от бели, както сме виждали по анимационни филмчета. Стават черни, просто се добавя въглища, които да ги защитават от обе.
1: Аха И до ден днеш ли се добавят въглища?
2: Да, затова oh, гумите цапат. Нали, си факта автомобилна гума, на ръката ти става черна. Има въглерод в нея.
1: Oh, това е по-мръсно, отколкото си мислех.
0: <laughs> Добре, бе, Нака, ме ми е много интересно, защото нали, масло се говори за това, как живота на една бутилка е, не знам си колко, N хиляди години и така нататък.
2: Да, и тук е много, много интересно, защото тя наистина живее толкова дълго, просто не в този вид. Нали? Малко е... Фразата, една бутилка живее еди си колко брой години, не е съвсем вярна. Пластмасата, от която е направена в една или друга форма, се ще остане твърде дълго време. Самата бутилка, в зависимост от това дали е в езеро, дали е закопана в земята, дали е в пясък или в океана, ще се разкъса, разчупи и стане на малки парченца за различен период от време, който не е хиляди години. Не е даже и стотици. Но след това малките парчетини от микропластмастата веднъж стигнала до този размер. Вече няма много-много какво да и се случва. Защото Едно е, че тогава вече се смесва с други материали, като пръста пяска във водата, стигана на така че е по-защитена от лове, отколкото големият обект. Друго е, че достатъчно малкият размер пластмаси, което мисля, че е отделна тема, която искаш да коментираме, попадат в хранителната верига. Така че всичко, що се храни с планктон, се храни и с микропластмаса, просто защото няма как да отделим планктона от микропластмасата.
1: Някой от вас явали е планктонове момчета?
2: Не, но нещата, които ядеш, са яли неща, които ядат, неща, които идат планктон. Ти не представа, не, неща ямаш от друга.
3: Да, межуродото, скоро неща. попаднал на изследване. Е, петко задръжте, ако си спомня още няколко ужасни неща, които че не ще си а, Попаднах на едно изследване, където бяха пътували скоро от няколко хиляди километър през Тихия океан, бяха ловили риби и бяха взимали проби от водата и в 100% от пробите, т.е. във всичката вода и във всички риби, беше открита микропластмаса.
1: Фантастично! Да.
3: Има навсякъде микропластмаса. Те микропластмаса
1: бяха открили в uh, 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 Майчината Карма също, наскоро четах нещо такова.
3: Да, защо не? Между другото, още ми стои това от началото за пластмасовата лъжичка в черния дроб. се замислих, че израза стягаме под лъжичката, малко се измества центъра.
2: Комбинира се с болиме джигера.
0: Добре, Петко, докато ти си чуиш какви неща гадни си ял... А, не, не, само хубави. Аз да кажа, нали, тъй като зачеквах, зачекнахме темата за нещо, което е свързано с така наречените хранителни вериги от животни, които се хранят един с други и на върха имаш нали, крайен хищник. Доста по подобен начин стоят нещата и в океанските екосистеми, както и на сушата, това, което сме свикнали да виждаме. Какво се случва с тази микропластмаса? Всъщност тя доста е, умело и находчиво навлиза и се интегрира в тъканите на различни морски животни, най-вече в основата на хранителната верига, т.е. точно този планктон, за който си говориме. Е, интересното е, че пластмасата интер... прекарва около 12 дни в храносмилателният тракт на животните, за разлика от е, 2 дни в нормална обстановка, при нормална храна, а, което, съответно, а, влушава до някаква степен, тъй като той им пълни там храносмилателната система, те имат някакво усещане за пълнота, но всъщност не добиват абсолютно никаква хранителна стойност от това, което са погълнали, така че то, това нещо никак не е добро за здравето им. Но по-забавното става, когато следващите животни започнат да се хранят с тях и, съответно, микропластмаста започне да се пълзи постепенно и се разпространява нагоре по-хранителната верига. Също така, пък голямата пластмаса може да предизвика по-директен тип засягане на различни морски животни, като, например, оплитане в няколко от тези мрежи, които между се наричат а, мрежи призраци, защото никой не ги следи вече, а те си плуват свободно и, съжаление, много животни се оплита, тъй като те са направени за да ловят животни. А, също така, вече споменахме, че напълненият с Пластмаса търбух не носи нищо положително на животното, което го е напълнило. Затова а, пластмасата, а, микро и макропластмасата причинява смърт и, и, и страдания чрез глад при животните, също така директни наранявания, инфекции, а, задушаване, особено при морските бозайници, които трябва да излизат често за да дишат на повърхността. Всички сме виждали нали, а, ужасяващи картинки на морски костенурки, които нападат най лонов плик вместо обичайната си плячка метузи. а Но много интересно е, че много силно засегнати са всъщност дънните обитатели, тъй като когато микропластмасата се разпадне на тези малки частички, тя най-често спира да плава, Нарушава ти се плавателните способности, тъй като една огромна част от плавателните способности на пластмасовите Пластмасовите предмети е факта, че те задържат някакво количество въздух около себе си и затова плават доста добре. Но микропластмаса много често и като цяло потъва надолу към дъното. И там имаш всякакви дънни обитате. Например, морските краставици са много типичен пример за животно, което обитава дъното. И неговата основна задача е буквално да рециклира и да извлича всичко органично от седимента, т.е. от дъното. Това, което прави морската краставичка е, че поема пясък през предния си край и изхвърля пясък през задния си край. Разликата е, че пясъкът, който излиза отзад, е доста по-беден на хранителни вещества. Тя ги е извляква. Това, което учените, които са изследвали такива морски краставици, са установили, е, че те целенасочено поглъщат повече пластмаса, отколкото Пясък, което е много интересно, не се знае защо. Вероятно вещества, които се отделят от пластмасата и дават сигнали на животното, подобни на сигналите, които получава, когато става дума за нещо хранително. Така че горките животинки са излъгани от пластмасата за пореден път. Същото се случва и при раци, миди, при които между се наблюдава и имунотоксичност, невротоксичност, повишаване на окислителния стрес. Намаляване на способността за размножаване, намаляване на способността на потомството им, на ларвите им да са по-жизнеспособни, а пък още по-надолу ако слезем, в така наречената абисална зона, която е още по-надълбоко, там, по принцип, има много интересни животни, които са буквално като извънземни. Редовно виждате тук тъме някакви а, научни новини за извадено, интересно, дълбоководно животно. Повечето са именно от тази абисална зона. А, и там, всъщност, животните, които живеят, до тях не достига почти никаква слънчева светлина. Те живеят в абсолютен вечен мрак. Нямат зрение и така нататък. Но това, на което те разчитат, основният Източник на хранителни вещества при тях, тъй като там няма фотосинтезиращ пунктон вече, са злообразният дъжд от органични съединения, които падат от по-горните слоеве. За съжаление обаче, при тия обстоятелства, по-голямата част от от този дъжд е всъщност от микропластмаса. Сега сред най-големите екологични проблеми, при всички случаи е пластмасата в океаните за морските организми, а Както и замърсяването им с токсични химикали, които се отделят при разграждането на тази плазма. Сега тук аз пак с типичният си стил, към накта искам да задам един въпрос като за химик. Как става така, че от тези хубави полимери се отделят отровни вещества? И какви отровни вещества се отделят от тях? И защо?
2: Най-популярното отровно вещество са. Класа, който се казва бисфеноли. Те са доста токсични, мутагени са. Но това, което се случва е, че а, различните ни пластмаси са получени по. имат различна връзка между отделните компоненти. Нали? Полимер наричаме всяко нещо, което е съставено от а, малки молекули, обикновено повтарящи се които са навързани в много дълга верига. Някои полимери са вързани един за друг с връзка въглерод въглерод, други имат и кислород в тази цялата работа. Освен това, пластмасите обикновено не са сами, както вече казахме. Гледаме да ги предпазим от а, някакви външни въздействия, че да не се а, за да не се разпаднат преди да е свършил полезни им живот. Все пак би било много странно, а, ако имаме някаква пластмаса и тя нали, ми се разтвори от газираната напитка, която е в нея. Представям си го, как си сипваше една чашка и. Да, и пластмасата ти замина. Да. При което всъщност някои от тия пълнителни вещества не естествено, не говорим за бутилки от минерална вода, но говорим за за тръби за вода или някакви конструктивни материали. Те имат допълнителни вещества, които им помагат, но понякога се отделят. Освен това, полимерите, които се изхвърлят не са само бутилки, имаме Слепени неща, нали, някакви композитни материали, като ПДЧ, което всъщност има а, полимерни лепила, които много лесно се разпадат и отделят феноли. Ам, самите пластмаси понякога, малките им молекули ам, са, са сами по себе си отровни. И когато успеят да се разпаднат и да се отделят от голямата молекула, тогава вече може да се получи такава токсичност. Освен това, в някои организми има подходящи ензими, които да трошат връзките в в, в пластмасите. Това понякога е добро, като по-към края вероятно ще си говорим за начините за справяне. Има бактерии, които могат да ядат една специфична връзка, която да разграждат една специфична връзка, която се ползва в полимерите, На има други, които просто могат да откъртят нещо отровно от голямата полимерна вериха. И всъщност, тук пак стигаме до момента, доколко се е разложила пластмасата. Едно парченце микропластмаса, което се намира в наш вътрешен орган, не е отровно само по себе си, но повърхностния слой на добре изпечено от светлината бутилче от газирана напитка със сигурност има доста повече отровни компоненти.
1: между mm-hmm. другото, мен, не мога да ми излезе образа на морската краставица. Google това нещо и си припомних Никола, една от нашите по-интересни новини за изминалата година. Помниш ли на, на един плаш, където се беше изсипало едно море от пениси, както се бяха изразили
2: медиите? <съща> е, това? това беше червей. Това не е морска краставица. А морската краставица ка... има, има друго интересно, защото има някои морски краставици, има рибки, измие подобни рибки, които да, за имат мануализъм е. с тях и... и обичат да им влизат в отверстието. И там са защитени от самата морска краставичка, пък те консумират някакви неща и подхранат краставица. И на всичкото отгоре, те си правят барлога и се размножават
0: там. Влизат по две, правят мърсоти, всичко вътре в...
2: Отверстието на краставица. Да, mm. доста, доста забавно. В смысле, за това без да прозорец, живот? без вратичка, пълна къща с дичичка, наистина е краставица, но за тези
3: морски риби. А виж при хората обратното, използват пък с коземите и си да си ги пъхат по отверстията. Ей
1: за, е е за това бойко е тук. Добре, добре, е, а... Окей, добре, добре му, му че, кой... знаете ли кое е най-замърсеното място? Аре кажи кое е най-замърсеното място и след това говорим за решение. Искаш, защото добре, йом, е, е добре. Добре,
0: разбира се, в смисъл да поменеме. Най-замърсеното място на света, където може да отидете, е островът... Хендърсън, който е необитаема тол в средата на Южния Тихи океан. Там ученици са засекли най-високата плътност на платмасови отпадъци на планетата, като се смята, че по бреговете му на въпроснията тол са разпръснати 33,7 милиона парченца и около 13 хиляди нови пристигат всеки ден. Е, така, че аз чван... е,
1: сега го гуглнах, прилича на шкорпиловци, между другото, в аргус
0: месец. Е, е, той по чистота ще бъде същото. Да, предполагам, че е нещо такова, но ако със същите темпове, между другото, ако продължаваме да натуряваме, ако могат така да се изрази отново в големи кавички, океана с пластмаса непрекъснато, вероятно, доста други а, човешки обекти ще последват съдбата на въпросният а, злощастен остров Хендерсон, Като, даже, между другото, бях чел някъде, че на един отпадък Городол му отнема около 3 години Городол толкова престоява във всеки от тези гируси, където се намират големите, големите бокучени петна след което в крайна сметка отново чрез течените той или семести на друг гирус или бива измит на някой пряк така че това, което хвърляме рано или късно ще се върне при нас като... Тук, между другото, ту, Бойко, искам да апелирам към теб. имаш една много готина история с а, а, тези гумените патета, които. А, един контейнер с гумени патета, който беше попаднал в океана. Спомняш ли си?
3: Е, да, да, това бе. е някъде. Не съм сигурен, мисля, че в 80-те или началото на 90-те години, ако не се, се случва, няма значение. При преминаването си през Тихия океан, кораб, който пренася стоки от Азия към Северна Америка, е голям контейнеровоз, попада в буря, един от контейнерите, не недостатъчно добре е закрепен, пада в океана и се каза, че е пълен с гумени играчки за баня или пластмасови, които са няколко различни типа, но патенцата са най-много сред тях. И съответно в океана се освобождават, не мога да кажа колко, дали стотици, хиляди или милиони, Патенца, които почват да плават върху водата. А, и сега, нали, това не е много добре за океана, макар че на фона на целият букук, който така, че се изсипва no big deal. Но в и момента ученито осъзнават, че всъщност като следят разпространението на патенцата из океана и кога, в кой момент и къде точно те биват измити на бърга, могат да Пратят изводи за океанските течения въобще от океанската циркулация и учените доста сериозно се захващат да събират тези патенца, да каталогизират и да правят че, че за алгоритми нали, да, да прат е, изводи за самите океански течения каква точно е динамиката им, като с годините патенцата, макар и а, избледнели вече от, от именно от ултравиолета и така нататък, почват лека-полека да се разпадат, но силно боята им се обесветява Стават се по-редки и мисля, че в годините, когато вече почва да се откриват едва ли не последните от тях, учените почват да дадат награда по 100 долара на всеки, който намери такова патница и го докладва къде го е намерил, кога го е намерил и така нататък. Тоест, тук може да се е пак да... Така оптимистично да погледнем, че науката се, обър... се опитва да обърне всяка малка или голяма катастрофа в нещо положително, нещо, което мога да научиме.
2: И аз имам една подобна история, само че не е толкова полезна, но е доста по-страшна. Mm. В, а, през 80-те години, в, а, по крайбрежието на Бретонската област в Франция, започват на плажа да излизат, а, да се появяват а, телефони с формата на Гарфилд. <laughs> И, и това първо се появяват нали, кабели, слушалки, тела на Гарфилд, които са самото тяло на телефона И хората си ги чистят, чистят по някое време, спират И след няколко месеца пак се появяват И така до 2010 От време на време на плажовете на Бретан излизат Телефон и Гарфилд. Е, океана се оказва, че не ги носи толкова дълго. Двама брати успяват да открият ам, на десетина километра от там подводна пещера, в която е заклещен един контейнер с Телефон и Гарфилд. И, и нали, ам, то, това зла прокоба е била щупена. И вече на плажовете на Бретон не излизат тела на Гарфилд. Да.
1: Топ. <сък> <сък> Абе, аз имам още една по и морбидна история. Помните ли тето по едно време? Кога <сък> беше? по едно време? Това беше доста отдавна. всъщност 2007-2008 година май а... се случваше цялото това нещо, когато на бреговете почка се появяват човешки крака. Обикновено в маратонки. Помните ли го това нещо? Бяха да, от, открити може би 15-тина отделни човешки крака в а, период от няколко години. Така просто се измиваха по различни брегове. Мисля, че беше в Северния Атлантик, пак пак някъде. Мистерията и до ден днешен е неразгадана. Единственото, което а, си спомням като обяснение е, че а, всъщност, нали, човешкото тяло като се разлага, поради нали, факта, че глезените са така по-лесни за разложение или нещо такова, заради това. Нали, е съвсем, не, Какво значи съвсем нормално е да откриеш Маратонка с крак вътре. Не е никак нормално това. Нали, но, но, но обяснява защо Аджаба е само ходилото, а не се, не се намира друго не ли, от човешко тяло. Та това беше доста крипи, си го спомням по едно време. А може би това,
3: и самата, самата Маратонка така държа, нали, пази. Да.
1: Естествено, да, да, да. Или просто можете обитатели
3: не, не обичат крака, защото ти
1: Да, във всеки случай. Краката да <рък> със сигурност не са тук проблема. Проблема е маратонката, Никола, и какво правим с маратонката в крайна сметка?
0: Какво правим не само с маратонката, петкоми с всичката тази пластмаса да ти изляхме в тия океани и сипахме хубата работа, която планетата гради вече в продължение на 4,5 милиарда години. Та, моя въпрос към всички вас. Е, каква ни е опцията, ние всъщност какви опции имаме, за да разрешим този проблем. Сега в рамките на следващите няколко десетки минути, <coughs> вие <coughs> трябва <coughs> да разрешите <coughs> един глобален проблем. Затова откривам този своеобразен брейнсторминг с идеи, като вероятно а, обичайните идеи <coughs> на Бойко, свързани с използването на атомни бомби или термоядрени такива, <coughs> изчинява да също много добра тук. напротив. Добре,
1: добре, Смисъл, аз, аз да почна, рекоз. В смисъл, ти, ти в началото нещо много интересно. Имаш 6 или 7 държави, откъдето се случва това, okay. а, и, и, и няколко основни водоизточника, от които всъщност се изливат. Значи, предполагам, говориме си за Меконг, Янза и проче, нали, големи реки, които се вливат. Ганг да и тън и тъна. А, ми, Да се сложи по една мрежа бе майка му стара точно на устието и да се събира там. Не, е ли, не е ли това най-логичния начин? Така Де, е най-логичният начин? Де, раздам смисъл. Не... Но да
0: така, има животни.
1: А, е, хубаво да те, какво ще правят в океана? Предполагам не са много съществата, които мигрират от едното към другото или, или греша.
0: Вече не, но вероятно е имало доста проходни риби, както и различни видове животни, които живеят точно на границата. Еми,
1: Никола, моя отговор тук е, че трябва да щупиш няколко яйца, за да измежиш
3: да така е, с атомни бомби. Имаме с... 6-7 държави, имаме атомни бомби, нямаме 6-7 държави. <съпължа> Точно да. Това е твоята
0: идея всъщност. <съплжа> не, виж,
3: аз мятам, че не мога да изчистим океана, докато продължаваме да го цапаме. Така че трябва да спряме да го цапаме. С тези хора са не, аз Тане, очевидно не могат да бъдат научени. Значи трябва да се редуцира населението най-малкото, за да се редуцира бъд. О,
1: ти чудовище
3: такова! Добре, може да стане и безболезна. То няма как да стане на практика, но на теория може и без да умират хора, ако просто всички почнат да имат по едно дете. Не казвам да нямат по едно, така ще настъпи редукция. Ето да, ще има малко драма от това, че в един момент ще има много стари хора, но това все пак е утопично мислене, тъй като за да го наложим ни трябва глобална...
1: Като... държава. Да, трябва хора като тебе да не са на власт, Бойко. Не, не знам. Другото нещо, за което се сещам, между другото, Никола, е, а, и нещото, което изключително много ме вбесява, по принцип, е, че а, на мен конкретно и на гражданите в частност им се вменява цялата отговорност за това да изхвърлят отговорно, да рециклират отговорно и т.н. и тъна. При положение, че... Мамам стара, защо някой не вмени на производителя да спре да прави киселото мляко в кофички, които траят милиони години под формата на микропластмаса и приключват в някакви есетри, които после едем? В смисъл, тук си мисля, че една регулация от такъв вид. Аз съм сигурен между другото, че в момента, в който се въведе правило е мине колата, не мога да влиза в пластмаса и трябва да спрете да ползва пластмаса. Гарантирам ти, че до две седмици ще има готино и ефтино решение. А, да, колата може да поскъпне с а, 10 стотинки, се тая. Нали, въпросът е, че нали, тук е малко изгрешена и цялата методика за това как трябва да се справим с проблема. Нали? Ми се вменя на мен, като родител, заед, нам какво всички сме нали, в кръговрата на живота и си обичаме да си консумираме неща, ми малом стара се вмени на производителя, на пакетиращите фирми, на така нататък, да спрат да използват пластмаса.
2: Едем, и това като е родителите има лоби, как точно?
0: Андрек, да, е. да, смисъл. Тук опираме до нали, политическа Аз не мисля, не мисля, че само това е проблема. Според мен е, пластмасата като цяло, като технология е направила живота ни много-много по-лесен. Толкова по-лесен, че ние е ужасно трудно да се върнем по старому. Нека не забравяме наскорошния опит на самата Coca-Cola, да въведе отново амбалажните бутилки в обращение, които Както си спомняте, стъклени бутилки за многократна употреба, които ти всеки път си носиш празните в магазина, връщаш празните, mm-hmm. взимаш пълни и по този начин действаш. Разбира се, това не беше никак успешно и съответно от кола го прекратиха като практика, просто защото стъклената бутилка е много тежка, хората често я забравят и е Та, бе, много неудобно ма... да я носат. Никол,
1: трябва тря, ти кажа, че не им вярвам за 5 стотинки, че дори се са се опитали човек. Uh, ли, смисъл, балаш ми такова, Тъл, глупости на търкалета. Има една пловзовска фирма, дето прави ядливи чиники, примерно. Разбираш смисъл, има, има начин да му се не невинни. Не знам, тук може би Наско може да каже, uh, чисто от гледна точка на химията, на производствен процес, толкова ли трудно се създаде нещо, което е биоразградимо, Аре, да не толкова еквивалентно като пластмасата по отношение на устойчивост и здравина.
2: Ти да. ако искаш да било е биоразградимо, абсолютно няма да е еквивалентно на пластмасата, защото се разгражда.
1: Окей, okay, да е добре, ако да вземем приемо киселото мляко като продукт, който Но... е поведено циркулацията Проблема нали,
2: с, с биоразградимите работи е, че... А,
0: Нака, не се чуваш?
1: Наката не се чува. Нака, не се чуваш. Мисля, че си мютнат, приятеля. Ами, да знам, докато наката е мютнат, той сега дали е работил с този софтуер не да, знам. Да, не знам защо така стана, Епа, но сега не вече човек. не съм Айде кажи да. сега, За биоразградимите неща. Какъв е. а,
2: при биоразградимите неща, и представя си, как съм се мютнал обаче. При биоразградимите неща има, има един малък проблем, че понякога ги правим от неща, които са малко странни. Например, а, кой от вас пие чай? Аз. Екстра. В турбички,
0: в Точно пакетчета
2: или, в, а, или си го си пресан? Ами и двата типа, като... Окей. Okay. Да. За турбичките, кои турбички? Тия дето изглеждат хартиени или те дето изглеждат като малки тетрайверчета? Ами ми от двете, обикновено тези, които
0: са от по-хубави по-високия клас, са тие те Мисля, че там беше
2: полилактолон. Поли-лакто. Точно така, полимлечна киселина е полимера, от който се правят тя, и той е го да е бил разградим. Като чуваме полимлечна киселина, от какво си представяме, че се прави полимелечната киселина?
1: От млеко като паленци? Естествено, вето.
2: отговорът от царевица. Което означава, че ако искаш да произвеждаш от по-млечна киселина, толкова много неща, които правиш от полиетелент рефталат, например, трябва повече от половината ти царевица, която се съди на земята, да отива за това. И биоразградимото е готино, обаче можем ли да си позволим ресурса да го правим. И тук вече навлизаме в много по-обширна по- и различна тема кое от нещата, които произвеждаме биологически като растения и животни, доколкото фермерството е производство на животни, са ни наистина нужни и наистина нужни за това, за което се правят в момента. И това е много-много друг дълъг разговор. Uh-huh. Аз обаче, като ще разграждаме пластмаса, съм фен на едни бактерии. Не са панацея, не са нещо, което ще е реши проблема, но полителен трефталата е полимерът, от който се правят повечето бутилки, които виждаме. Всичките, да, всичките прозрачни бутилки, дето сипваме напитки в тях, са полителен трефталат. И той е от Uh, полимери, които имат връзка въглеродки с за които стана дума. Има едни бактерии, uh, които са развили ензим. Бактериите се казват идеонела сакиензис. И те имат един ензим, който се нарича Петхидролаза. И Петхидролазата Всъщност разделя, разрязва полимера на почти най-малкото му възможно нещо. И те имат още един ензим, който се казва мхетаза, който пък доразгражда а, полимера на съставните му мономери. Бактерията след това практически. Нищо не прави с а, един от мономерите, което е от киселина, а с другия просто се натравя, което е гликол, И умира. Да. В което означава, че надножаваме нали, си такива бактерии, слагаме ги където са бутилчиците и в крайна сметка получаваме нужното, за да си направим пак тия бутилчици. Проблемът е? обаче е, че ако пуснем такива бактерии или по-мощни в разграждането на пластмасите бактерии, ги пуснем на свобода, станат диви. То вече пластмасите няма да вършат нещата, които искаме пластмасите да вършат. А именно да са достатъчно устойчиви за нуждите, за които ги ползваме. Така че ползването на бактерии, на мен се звучи много готино. Само, че е нощ с две остриета и не съм сигурен, кое от двете е по-острото.
0: Да, да, това, това е много любопитен въпрос, наистина, че ако в крайна сметка разработим някакъв биоинженерен организъм, дали ще бактерия или гъба, тъй като те най-често се съочат като основните кандидати да се използват за подобни биоремедиаторни активности, а в крайна сметка те ще разполагат с огромно количество субстрат с толкова много милиони тонове пластмаса, за които споменахме по-рано, те ще имат доста захапване и ако в крайна сметка те наистина разграждат пластмасата до ниво да я използват за храна а и само те могат да разграждат този субстрат, това може да доведе до нарушаване на баланса на екосистемите, защото да кажем, съответната бактерия или гъба се намножи толкова много, че би предизвикало нещо аналогично на сегашните цъфтежи, на водорасли, които са доста пагубни за. За състоянието няма конкуренти. Точно така. А, аз имам един друг въпрос и към двамата, и към трима ви. Същност, ние трябва ли да я разграждаме, тази пластмаса, която сме произвели и сфърли до момента? Защото, нали, ние до тук си говорим за замърсяване и така нататък, ама не си говорим за а, глобални климатични промени, и за парникови газове. Същност, повечето пластмаси. Даже ако не се лъжа всички, са с участие. Основно, основните вериги са въглеродните вериги. В момента, в който ние ги разградим, най-често ще отделим въглерод във въздуха. Тоест, та цялата пластмаса, която имаме и се разгражда бавно. Много баба,
2: си го мислиш. А, нали... Не е ли някакъв, синк?
0: Да, не е ли някакъв депо на въглероден
2: диоксид? Тази Взема приема тресталата ти... Етилен, гликолът и терефталовата киселина, нито едно от двете не е парников газ, защото не са газове. Да. И те нали, имат някакъв въглерод в себе си, който няма да се отдели в атмосферата. Ам, нали, там вече, ако успееш да го разградиш на съставните му номери, там вече имаш етен, който е газ. Но не е с такава силна потенция, като метана, например. А, но това да ползваме пластмасата като въглероден синк не е. Нали, ние, този въглерод, с който е направена тази пластмаса, не сме го взели от въглеродния диоксид на моменташния ни въздух. Да, да, е но сме го взели от въглеродния диоксид, който са смукали дърветата преди милион години, деца станали на нефта, от който сме направили тия молекули така че ние не можем първо да заключваме въглерод в а, пластмаси, защото просто, освен нали, тия биоразградимите, другите пластмаси не ползват моделен въглероден диоксид. Ползват отдавна ще. Освен това, нали, ако, ще ги, ако ще по някакъв начин ще заключваме въглерод, въглерод в а, пластмаса, е хубаво тази пластмаса да я складираме на места, където не не се натрупва в ни дропа. <същ> да, да. Не е най-доброто място
0: за съхранение на пластмаса в дроба и аз съм съгласен. <същ> Добре, не мога ли да направим пластмаса да мога да се яд дебенак? ГМЛ, виждър са, ГМЛ, хорко изнатрупва толкова па, труп, пластмаса в
2: чернини нали? Ама
0: не, аз искам буквално, буквално за да си изям за... след това и да има рецепти <същ> с упаковки. Нарежете 200 грама упаковки.
1: Искаш да
2: провокираш вътрешната си костенърка? Да. А, с пластмасите, които имаме в момента няма как да, да бъдат лесно направени на храна. Значи то по-скоро проблема е при вас химиците, че не сте
0: измислили хубави пластмаси. Така ли И при да него е, прикога да. Е Работим
2: към? с материали на клиента. <сък> <сък> Но все пак. Евентуално е възможно да процесираме пластмасата по такъв начин, че да става. Нали Да не става директно заяден от бактерии, а да, или тия бактерии да са на места, на които ние после лесно можем да ги вземем и следователно да ги направим на някаква протинова каша и да ги ядем. Mm-hmm. Това, това би било интересна опция. Добре. Но, пак, но пак стигаме до риска от ам, изпускане на бактериите в дивото, където
0: те са цар. Да, при условие, че нещо такова може да се случи, със сигурност ще се случи ако се стигне до там, така че трябва да го изхождаме от факта да сме добре подготвени, да не подобни изпускания, да нямат фатални ефекти върху екосистемите. Добре, ние тук така, почнахме много радикални нали, предложения, а, за които доста се говори, както разбира се и най типичното предложение, просто да произвеждаме и консумираме по-малко пластмаса, да рециклираме и да третираме по-голямо количество от нея, така че тя да не стига до океаните. Нали, това е логично, но а, много хора, вероятно дори тези, които в момента ни слушат, ще се възпроизват възпро на това, че с крайна сметка ние имаме някакъв морален ангажимент да го изчистим тоя океан, който сме го замърсили по този начин и ще кажат добре защо да не чистим океана и всъщност нещо подобно си е казал един а, холандски стартъп, една холандска компания, която се казва Ocean Cleanup Project и от Ocean Cleanup Project, което стартират през 2013 година, с много така иновативен план да се прочистят океаните, с помощта на плаващи баржи, които издигат енисвообразни бариери под водата и по този начин да съберат цялата пластмаса. Разбира се, те веднага срещнаха много сериозни технически проблеми, още в началото на проекта си и се наложи е, да променят дизайна на устройството, което ще използват. Но по-интересното за Ocean Cleanup е, че те всъщност доста съсредоточили над проблема и всъщност те са едни от хората, които извършат най мащабните изследвания на въпросните гигантски Букучени петна в океана, като при едно от тях те изпращат 30 кораба в Великото Тихоокеанско петно да съберат проби от над 652 места. Така че голяма част от фактите и данните, които имаме в момента, се дължат точно на този стартъп. А, те са използвали а, включително и облитане с самолети, които използват а, технологията Лидар, за да секат по-големите отпадъци. И, и по този начин много интересни данни са събрали, например, че 92% от масата на пластмасите в океана се държи на обекти, които са с размер над 0,5 см. А, те са получили доста щедри дарения от редица благодетели, на стоеност само 22 милиона през последните 6 месеца, а, и твърдят, че апгредната им система може да хваща всякакви неща с размер над 1 см на дълбочина от няколко десетки метра. Новата им система, втората голяма версия, се казва Джени и си представете една подобна подкова структура от буйове, която е с дължина 800 метра. Тази платформа се влачи от кораби. Трябва да споменем, че първоначалният дизайн беше тази платформа да се носи сама използвайки вятъра и морските течения, но при първите тестове, по се показа, че така няма да стане, затова те сега използват кораби, които между другото са на дизел, така че тук става доста спорно дали тези кораби, горящи този дизел и чистищи океана, колко точно го чистят. Но те направиха първите си тестове и събраха първото огромно количество боклук от тези буйове с 800 метра дължина. И първото им така голямо загребване, както го наричат те, събраха 9 тона буклук. Сега, очевидно, че ще отнеме много дженита, за да изчистим морското бунище, което се е превърнало океан и тези места. Техният план е да се изградят 60 такива, които да почистят 50% от отпадъците в голямото тихоокеанско а, буклучено пятно за 5 години. Като за целта. А... За целта, разбира се, трябва да се изразходят и много ресурси за създаването на тези 60 кораба. Саме Тук ми е въпросът към вас, поред вас, това как ви се струва като стратегия? В смисъл, защото има много противоречия, много хора твърдят, че всъщност това ще нанесе повече щети, отколкото ще помогне.
2: Е, имаме най-малкото една сметка от началото. Голямото тихоокеанско океанско пятно расте десетократно за 10 години.
0: Mm-hmm.
2: Те за пет искат да го смъкнат с 50%. Тоест, колко процента ще са го смъкнали наистина?
0: Едно напред и две назад става ситуацията. Да, очевидно е, че ще трябва да е комплексен метод с много различни мерки, които mm, да се. Не
1: думай, Никола, няма технократски
0: решения. Тук <laughs> да, да, тук мене. между другото, много учени твърдят, че като цяло този подход е неразумен, защото събирането на отпадъците в открито море е ужасно скъпо за начинание, защото те първо трябва да докараш всички кораби там, екипажи, които дълго време да ги няма, там събираш неща, ако не ще се повреди, трябва да се върнеш чак до сушата. учените смятат, че много по-лесно е да се третират отпадъците в близост до сушата, да се събират, Както вече споменахме, те рано или късно ще се озоват по брега на сушата, mm-hmm. по естествената си циркулация. И просто да спрем да вкарваме толкова много боклук в скапаните океани. Ако вече не е станало ясно и логично на хората, които ни слушат, това е, може би, най-важното нещо. Много по-лесно е да... Не мърсиш, отколкото да мърсиш и после да чистиш.
2: Във всяка една ситуация превенцията е много по-добра от лечението.
1: Алелуя, момчета. Бойко, ти какво ще кажеш, брато? Освен да избиеме популацията на Егоизточна Азия, друго предложение Аз нямам няма нищо
3: против Егоизточна Азия, според мен популацията трябва да се редуцира глобално. Ако не се ограничаваме значи. само популация.
1: Просто мълчи. Ага, да. М- дали? М- а, пак, м- пък може, пък може и да е мютнат в крайна сметка. Не, не, има, просто може аз съм много дълбоко,
3: научно че дълбоко, да си мести, че... между <laughs> другото,
0: докато Бойко се появи, аз само да кажа, че на въпросните хора, аз не съм всъщност толкова голям фен на основния проект, но те имат един друг проект, който за мен ми се струва, че има много повече потенциал. Другият проект включва събирането на отпадъците още на самия бряг което, разбира се, вече споменахме, че е много по-ефтино. И това включва система, която те наричат интерсептор. За улавяне на отпадъците, идващи от реките. И mm-hmm. тази система, тя се тества от 2019 година насам. Като Ето, ц... Това е, което аз казах, Ви Да, да целта, която те си поставили е да намалят притока на 80% от отпадъците в хиляда те най-замърсени реки, като no, системата им е специално съобразена
2: да не влияе на морски живот толкова много. Е, последната точка е по-скоро добри пожелания, но е по-нормалното нещо за правене. Това да, да се опитваш да спреш бухулците. Освен това, покрай Ocean Cleanup Project има и друга работа, че покрай парите, които се наливат там, идват доста пари в институтите за океанографски институт на там на Нидерландия, с който те работят. Така че имаме много по-добра картина какво и как се случва точно заради, заради
0: тях. Точно така, както споменахме, представители на въпросният проект са и основните хора, които пишат научните статии по темата, те и събират огромно количество данни, така че при всички случаи тяхният импакт е много положителен. Дали това, което те са предприели като основна стратегия за борба с отпазъците най, най-разумното. Те първо ще видим в следващите години, но при всички случаи ша, факта, че тези хора са учени и се държат като учени и подхождат академично, за мен е доста успокояващо, защото очевидно, ако нещо не се окаже успешно, те могат да сменят стратегията, както а, въпроса, с, а, в случай тестват стратегия и със събиране на брега и, и събиране в открито
1: Бойко, дали се е задавал с някаква лъжичка?
3: Бе? Кво, какво, какво е станало? Не ами, знам. не знам, аз. Бойко, чувате ме, преди малко не ме чувахте. Чувате ли ме?
1: Ами, бойко, бойко звука му е мъртъв, надявам се, той самия да е жив. Ами, момчета, э, не знам, очевидно лесни решения няма и отново, както казах в началото, нещо е най да ме дразни, всичко се свежда до нашето собствено поведение, э, в крайна сметка. Неизбежно е нали, да, да се подхожда по този начин, по всичко личи, а и докато наката и хората като, като наката э, не правят нищо, за да се справим с това проблема. <съкълзвили> Извини, нека глупости говоря, естествено, явно, че проблемите пред химията са доста сериозни за да намерим альтернативите. Не ги подценявам в никакъв случай. Та, докато намериме технологично решение, макар и да съм скептичен към технологичните решения по принцип, особено що се отнася до някои по-екзистенциални заплахи, които ни демнат в момента, макар че аз скептичен, не скептичен, май нямаме особено избор, освен да разчитаме на тях. А, да, ще се наложи и ние малко да се, да се поадаптираме. А, не знам това как, как звучи всъщност като извод Никола, освен ако ти нямаш някакъв извод за накрая,
0: при всички случаи водещото продължава да бъде нашето лично поведение. Нали? До каква степен ние като потребители можем да се държим адекватно. При всички случаи промяната няма да тръгне от отделните потребители, защото така вероятно ще бъде доста бавна. Вероятно и големите производители трябва да са онборд на цялото нещо. Но цялото това... Изисква едно малко по-задълбочено разбиране от страна на хората за последствията от техните дейности. И факта, че вече като космополитен вид с толкова огромна популация, ние определено вредейки на околната среда около нас, нали, освен че се вика, а, усираме собствения си пейзаж а, освен това, ние а, влияем и на други биологични видове около нас. а Вредата, която се трупа в екосистемата, рано и късно се връща при нас, дори mm-hmm. за да ни удари в лицето, когато най-малко очакваме.
1: да, Ето това е, скъпи приятели, още едно нещо върху което да мислите, освен че така, затоплите планетата с един, видимо, брутален край за всички нас. А, освен за COVID и за всичките си останали битови проблеми, за което трябва да мислите, трябва да помислите и за това как използвате пластмасата. А, да, живота в 21 век си има своите предимства, но пък, а, нали, за разлика от преди, когато основно сме страдали физически или сме срещали такъв тип предизвикателства в днешно време, а, обитавайки затвора на собствената си глава, Някак си э, страданието се измества по-скоро в тая посока. Това е проклятието на съвременния човек и на э, удобния свят, в който живеем. Предлагам да приключваме вече, момчета. Минахме час и 10 минути. На мен ми ме беше изключително приятно да си поговориме, пък било ето на такава тема, Никола. Следващия път предлагам да избереме нещо по- Положително. Нещо, нещо, което хората правят добре. А? Какво ще кажете? Нещо хубаво като тема. Преповдигащо духа. А, <съща> а, духа. Нещо, нещо, което да ни зарадва. А е, това е.
0: Добре. Това е, това е моето домашно. Аз ще го дам на, на Бойко да избере темата тогава следващия път, Уу! който нещо му се случи с микрофона и не можахме да завършиме с <съща> неговата характерна рубрика за оръжията за глобално унищожение. Затова предлагам следващия път. Ще Няме започна две оръжия. Това е
1: оръжия. На мен е любопитно, сегато му в мени да, да направи нещо, нещо положително и преподигащо. А, Какво е ще, ще измисля? Да, не, 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 е не, 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 не вече ме е любопитен процеса да, да видя как човек се сблъсква с собствената си природа.
2: Оръжията за масло унищожение и за положително може да се ползват. Нали? <сък> ако, ако гърмиш ядрени а, бойни глави в... А, може може да правиш по-интензивни аурори. <laughs> това е нещо изключително положително. Да, да, да. <laughs> Точно така си направя една по голяма
1: заря. Прекрасно. Ами, Това е от нас, скъпи слушатели, за тази вечер. Пожелавам ви големи, хубави зари. Предстоящи, макар че от фиги дръкам. Остават още поне два епизода. Вече минах на коледно настроение. Продължавайте да ни слушате, продължавайте да ни подкрепяте. Очакваме и вашата обратна връзка в нашия Discord сервер. Надявам се, че повечето от вас проявявате някаква активност там. А, така че с удоволствие ще чуем а, мнение за този и отминали и за някакви бъдещи епизоди. А, Пичове, мерси много, а, Нака, а, благодаря ти, че се отзова на тая покана. А, Бойко, и на тебе, приятелю, приемам мълчиливото ти съгласие. Деца вика в правото мълчанието е презумция за, за съгласие, така че виждам, си съгласен с, с, с това, което казах. А, така че благодаря ти и на тебе и Никола, както винаги, мерси и на тебе, Братле. ти си
0: фантастично човешко същество.
1: Няма ли да кажеш <laughs> не,
0: не мога не, да приемам а... такива комплименти.
1: <laughs> О, страдаш! Ето още един да се бориш човешката си. Окей, okay, да, ами припичвам, да. момчета, това беше от всичко. Всичко от нас за тази вечер да се вика в някакви популярни формати. До следващия
0: път. Чао. чао! Чао, чао! Е, надявам се този специален епизод да ви е харесал. Ще намерите още като него в серията Patreon Special, ако станете наши патрони. Освен достъп до месечните ексклюзивни подкаст епизоди, патроните участват и в затворения дискорд чат сървър, където обсъждаме новините от света и на науката, културата, обществото и какво ли още не. Те също получават безплатен достъп до нашите събития и дори коледни подаръци от нас от Рацио. Вижте повече в линка в описанието на епизода или отидете директно на patreon.com наклонена черта БГ.